0: Seguimos en Identidad Pymes, exactamente 15 y 41 en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos una entrevista muy interesante ahora con Federico Ares, que es CEO de Chismedic, una empresa del mercado de la salud que simplifica y potencia la gestión hospitalaria. Es un caso eh, muy interesante por diferentes motivos que vamos a estar desmenuzando con Federico, que me avisan de producción, que ya está en el aire. Federico, Pablo el te saluda. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
0: Bien, bueno, qué gusto tenerte con, con nosotros. Martín está por Skype, yo en el estudio y vos este, por teléfono, así que una, una conversación multifacética. Te ¿Cómo propongo, son estas épocas. Eh, tal cual. Te propongo lo siguiente. ¿Por qué no haces una breve introducción eh, a, a propósito de, de la empresa que conducís y luego vamos al grano?
1: Genial, bueno, gracias Pablo por la oportunidad de, de comentar sobre la empresa. que eh, es una empresa que básicamente se dedica a hacer eh, productos de salud digital para hospitales y financiadores de salud que son prepagas y obras sociales. Y lo que hacemos es aplicaciones que en los hospitales tratan de simplificar la forma en la que trabajan los enfermeros, los médicos y los camilleros, que son, digamos, quienes llevan la operación diaria de, del hospital a través de aplicaciones móviles que les permiten el registro de todo lo que hacen en el pie de la cama, o sea, delante del paciente. Eso es más seguro para el paciente y mucho más eficiente a nivel procesos para el hospital.
0: Bien, y, y ahora... Pero, sí. Disculpa, y ahora eh, imagino que en una coyuntura como la actual donde este, digamos, se requiere mucho más certeza a propósito del, del traslado de pacientes, estoy hablando del COVID en particular, ¿no? este, ¿han podido agregar valor, han desarrollado algún tipo de, de, de tecnología en función de aumentar los niveles de, pre, de previsibilidad de los, de, los, de los centros médicos y de los pacientes?
1: Sí, exactamente. Hemos trabajado del lado de lo que es obras sociales y prepagas haciendo el seguimiento de manera remota de los casos de COVID donde el paciente tiene una aplicación que le permite ir reportándole a su médico eh, cómo viene con la evolución del caso, de manera de detectar de manera temprana a los pacientes que están empeorando y poder gestionarles una internación. Y dentro de los hospitales también estamos colaborando para la problemática del GIS, porque lo que está pasando dentro de los hospitales es que hay mucha problemática de contagio intrahospitalario del personal de salud. Entonces, con nuestras aplicaciones lo que hemos logrado es que puedan hacer desde una teleconsulta intrahospitalaria, o sea, que el paciente que esté internado pueda hablar con su enfermero o con su médico a distancia con la aplicación, reduciendo el tiempo de contacto que el enfermero o el médico tienen que estar de cara al paciente y con eso reduciendo el tiempo de contagio, el riesgo de contagio.
0: Bien, muy interesante, Martín. Consulta, ¿cómo es hoy la estructura de, de la empresa y hacia, digamos, y, y cómo, cómo manejan toda la, la, la toma de decisiones en este contexto tan complejo, ¿no? Porque, digamos, estás contando que tuvieron que adaptarse un poco y, y bueno, cómo cómo es hoy la estructura y cómo cómo toman las decisiones. Genial. Bueno, tengo
1: dos socios. Este, trabajamos de manera remota sin problema porque ya históricamente la empresa estuvo estructurada para poder trabajar de manera remota. Eh, y tenemos un equipo de desarrollo relativamente grande que nos permite ir trabajando en el día a día cubriendo estas necesidades que los clientes van teniendo y permitiendo adaptarnos rápidamente. Pero la, la verdad es que el proceso de decisiones no cambió tanto porque siempre lo pudimos manejar de manera remota yendo y viniendo todos, lo que sí cambió un poco es la forma en la que estamos de cara al cliente, que estamos un poco más de manera remota y no tanto presencial, que bueno, es lo que le está pasando a todo el mundo, digamos.
0: Bien, ahora Federico, uno de los temas que más preocupa a las empresas de tecnología tiene que ver con la rotación del, del personal, esto es, esto es vos mencionabas previamente que la mayor parte de la gente que trabaja en gym medic son este, programadores, que son son perfiles muy buscados en el mercado. ¿Cómo hacen para, para no para retenerlos, ¿no? sino para que elijan no irse a competidores o a otras empresas del, de otros sectores vinculadas con la tecnología? ¿Cómo los fidelizan?
1: Bien, bueno, nosotros justamente lo que hicimos fue focalizarnos en productos, eh, a diferencia de la mayor parte de las empresas de tecnología que en general dan servicios. o sea, nosotros damos servicios, pero sobre productos propios. Eso nos permite estar trabajando más que nada en temas de innovación y en mejora de producto y eso hace que los desarrolladores estén eh, más interesados siempre en el tipo de proyecto que encaran dentro de nuestra empresa que respecto a una de proyectos donde en general terminan cambiando muy rápidamente de, del proyecto en el que están. Entonces eso hace que sea más fácil retenerlos porque eh, son proyectos, entre comillas, más divertidos. Eh, y por otro lado estamos a nivel mercado en lo que es sueldos y podemos digamos también eh, al tener productos estar un poquito incluso por arriba en ese sentido entonces también eso es algo que ayuda digamos bien y tenés... por último siempre mantuvimos mucho el tema de que la posibilidad de que se trabaje mucho de manera remota entonces eso también ayuda a que estén más fidelizados
0: bien tenés este digamos dos variables barra tres por un lado el tema salarial y por el otro y por otro lado el factor eh, si querés, creatividad o, o, o el plus personal que cada uno le agrega en los proyectos donde está involucrado, que eso en otras ocasiones, este en otras empresas, no pasa tanto, ¿no? Son, son dueños de cada uno de los productos y eso seguramente hace que se sientan más comprometidos, si querés. Exactamente. Martín. Sí, Federico, te quería hacer una consulta. Eh, veo que tienen por ahí una centralidad muy fuerte en, en el cliente. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven todo el tema que se está desarrollando ya hace un tiempo, ¿no? que tiene que ver con la experiencia del usuario? ¿Dónde lo ponen ustedes? ¿En qué, en qué lugar lo, lo dimensionan?
1: Bueno, a ver, y para nosotros, eh, primero el foco en el cliente es fundamental. O sea, que los productos siempre se van adaptando e implementando de la mano de lo que el cliente necesita. O sea, siempre hay adaptación y personalización. Y la experiencia del usuario es fundamental. De hecho, nosotros ahora hacemos aplicaciones móviles y estamos muy de cara a la gestión del usuario en operación. O sea, dentro de un hospital los enfermeros trabajan 24 por 7 con nuestras aplicaciones, con lo cual tienen que ser muy amigables porque si no la rechazan. Entonces, desde ese punto de vista, la experiencia del usuario siempre está optimizándose y se enriquece mucho de lo que el usuario dice y se queja. O sea, cuando el usuario es un planteo, nosotros lo tomamos y tratamos de darle la vuelta a nivel producto. Entonces... Eso hace que el producto se vaya enriqueciendo, no solo de nuestra visión, sino mucho de la visión del, del, del usuario barra cliente.
0: Bien. Federico, este, nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de hacerte la última pregunta que me parece muy relevante teniendo en cuenta lo que hablábamos fuera de cámara. Hace unos años había surgido un, un libro muy, este, muy interesante para la comunidad de negocios a nivel internacional que se llamaba La Estrategia del Océano Azul. Donde, digamos, las empresas eh, o los nichos de mercado buscaban océanos azules que en verdad tenían que ver con lugares eh, de mercado que no estaban siendo explotados. Descubrir nuevos mercados, en verdad, eso tenía que ver el océano azul. En ese marco, ¿cómo es la estrategia de, de negocios de Chismedic este, en relación con eh, abrir nuevos océanos azules o nuevos mercados que no están del todo este, abiertos, digamos?
1: Bien, bueno, nosotros nunca lo le hicimos le hicimos más desde un punto de vista empírico, desde un punto de vista de, de hacerlo en la práctica, sin tanta estrategia digamos a nivel análisis, pero la verdad es que siempre pusimos mucho foco en tratar de ir a segmentos que nosotros llamamos poco competidos, donde no había tanto jugador compitiendo y donde podíamos aportar un valor diferencial buscando alianzas con nuestros potenciales competidores. O sea, tratamos de cooperar y no de competir, digamos. Este, pero siempre en nichos, o sea, siempre nos especializamos nosotros en pequeños segmentos o nichos donde había una necesidad específica que el mercado no estaba cubriendo.
0: Bien, clarísimo. Clarísimo, Federico. Me gusta esto último que mencionabas, que, que con los competidores incluso incluso eh, cooperan por determinados proyectos. Eso es una, una cuestión que para las pymes este seguramente es muy, muy valorada teniendo en cuenta que siempre el universo de la competitividad es lo que prevalece por encima de la cooperación. Con lo cual, este, bueno, te agradecemos mucho esta primera nota con nosotros y, bueno, la próxima esperamos este, invitarte al, al piso de, de Comedios. Donde...
1: Totalmente, así estaremos. Este, muchas gracias por, por la nota y estamos en contacto. Muchas gracias.
0: Bueno, un abrazo, que tengas buena semana.
1: totalmente chau, chau. Chau, chau.
0: Pasaba entonces Federico Ares, CEO y fundador de Chismédico, una empresa este, muy interesante, simplifica la gestión en un rubro que hoy tiene, tiene, tiene una situación bastante compleja como es eh, el sector de la salud.